0: Всем привет, с вами очередной, восьмой выпуск подкаста веб-разработке «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Денис, Миша, привет, Миша. Привет. И Петя, привет, Петя. Всем привет. У нас тут были всякие очень важные дела, мы никак не могли собраться вместе, поэтому у нас накопилось ужасное количество тем. Самые красивые и образовательные из них мы перенесем на следующий выпуск, который будет очень скоро, но мы не знаем когда. А пока давайте приступать, не теряя времени. Миша, расскажи про чувака, который все понял про собеседование Да, у нас есть прекрасная статья на
1: Хабре Которая называется «Я провел 100 собеседований, отказал сотни людей и только потом научился собеседовать» Наивный Нет, знаешь, кажется, что научился Значит, история лирического героя какая-то довольно типичная Это чувак-самородок, который очень круто разбирается в своем предмете, сам все выучил, сам выбрал себе работодателя, сделал на этом карьеру и в какой-то момент, как многие, начал не только писать код, но и собеседовать. И когда начал собеседовать, стал равнять людей по себе, старался нанять ну, кого-то, подстать себе, я бы сказал, и ничего у него не получалось.
0: Я бы сказал, что тут целая история более разочарований, потому что ты немножко пропустил, что когда он пытался да. войти в профессию, его, у, видимо, большому стрессу подвергли. Ну, если а этот случай он это подчеркивает. Собственно, сами собеседования, особенно которые проводятся формальные, где не слушают ответа, а пытаются натянуть твои ответы на правильные или, наоборот, не пытаются, а просто задают по опроснику. Вот. И... Его это так пробесило, что когда он стал уважаемым специалистом в этой сфере, найдя все-таки свою работу, свое место работы, он сам стал практически так же делать. Ну да, только
1: там не сопросником проблема. Вот, но, с одной стороны, очень наелся непрофессиональных собеседований, а с другой стороны, сам никак не мог найти подходящего человека для работы. Знакомая
2: история, если честно. Вообще у него, я извиняюсь, перебью, он вроде бы говорит, что первую свою работу ему удалось получить без собеседований, потому что он кому-то помог.
0: Да, все так. все так.
2: Ну, при этом до этого он какое-то достаточное количество
1: собеседований прошел. Ну, то есть, а. понимал, о чем речь.
0: Кстати, быстрый
2: вопрос сбоку. А почему надо имеет тип числа? Почему? Я... Ну, потому что это число. Ну, ну вообще, он, она, эта аббревиатура называется Not a number, так что вопрос такой, как бы... Просит доказать то, что прямолинейно не следует самой себя. Я считаю, что это результат вычислений, каким бы он странным ни был. Он входит в стандарт по дробным числам. То есть нота-намбер среди инфинити большой, ну, положительной отрицательной бесконечности тоже число. Поэтому в JavaScript нота-намбер это тоже число. Ну, в целом... Нравится.
0: Да, я бы отвечая на этот вопрос, сказал бы, что если мы будем типизировать э, конструкции языка, некоторые, да, которым мы. Или стандартные функции, которые могут нам вернуть, да, если мы вернем. Даже если мы им два числа дали на вход или там больше, то мы всегда ожидаем число. Но при этом не всегда оно может быть вычислено. для этого нам. Ну, то есть, не такой каверзный вопрос, но, в принципе, ладно, это я так сбоку. Мне больше интересно э, мне больше интересно то, к чему он пришел, к чему он в итоге пришел. Он
1: пришел к тому, что вообще можно не задавать ни одного вопроса на собеседовании. Ну, в смысле, ни одного технического вопроса можно не задавать. Можно поговорить о жизни. Нужно у кандидатов спрашивать то, в чем они нормально разбираются. Не пытаться их завалить или найти, чего они не знают. Переходить на такое более понятное поле. И тогда разговор пойдет. А в конце он пришел еще к более какому-то выводу, который для меня уже, если честно, странный что если чувак хочет работать, э, но пусть даже не знает вообще ничего, э, можно брать, можно брать и всему научиться. Вот это, честно говоря, очень странная тема. Потому что если чувак реально хочет работать, э, почему он не посвятил там два часа в день на протяжении двух недель и хоть что-то да выучил?
0: Ну, не не совсем так. Все-таки он говорит про некоторые абстрактные, скорее размышляет. И он говорит, мне иногда кажется, что любой человек под правильным руководством быстро освоит что угодно. Я в целом согласен с этим. При этом он наверняка считает свое руководство правильным, да? Ну, Как он может считать свое руководство неправильным? Он на каждом этапе, этой, это, на, в каждый момент своей жизни он считал, что делает абсолютно правильно. И когда ходил по собеседованиям, когда проводил собеседование, и сейчас он абсолютно уверен в том, что он пишет абсолютно правильно, потому что наконец разобрался в том, что не так. Честно говоря, это моя главная претензия к этой статье. Потому что он описывает снова как завершенный какой-то, да? Как то, что он наконец-то пришел к какому-то выводу. Хотя мог бы честно сказать, что я просто стал чуть лучше и нифига он не научился. Ну, я не знаю, может, он научился там по объективным всяким показателям, но учитывая историю его проблем, я бы был поаккуратнее высказывать них на его месте. Вот так и скажу. Вот Что вы думаете по поводу самой ситуации? Ну, то есть ты не согласен только с тем, что любого человека можно научить, а так так ты в целом что поддерживаешь? Неформальное общение или то, что просто заинтересованного человека можно брать?
1: Блин, вот я недавно проходил интервью, и есть интервью, которое прошел до оффера, но получил какой-то ненормальный стресс, когда мы реально... просто просто мне подряд задавали 50 вопросов, ну вот я не преувеличиваю, 50 вопросов подряд по теории. Type type of number, type of object, type of function. Ну вот и вот так вот чеканешь и отвечаешь на эту фигню, потом там всплытие, там замыкание, вот это вся фигня. И это какая-то чушь. А собеседование, где мы говорили про мой опыт, я рассказывал про технологии, и ребята говорили, о, круто, вы там реселект использовали. Расскажи в двух словах, мы там думаем прикрутить не, прикрутить, не прикрутить. Мне кажется, они про меня поняли, кто я такой, и я получил массу удовольствия. Так что вот с этой частью я согласен. Мне нравятся такие собеседования,
2: для про жизнь. Петь, что ты скажешь? Я по этой статье, да, я получил подтверждение, что в IT тоже есть дедовщина, и люди, которые сами переживали на собеседованиях, потом заставляют переживать других. И я бы порадовался завтра, что он признался так прелюдно в своем малодушии, в том, как много он в этом попрактиковался, в нехорошем занятии. Я думаю, не у каждого смелости хватит в этом признаться.
0: Я согласен. Конкретно этот момент по терапевтическому эффекту, вернее, по построению нарратива, мне напомнил признание Дэна Абрамова, что он не все знает. Ну, понимаете, да? То есть человек честно как бы рассказывает историю. Я не говорю, что этот чувак это Дэн Абрамов. Ну, понятно, да? Но вот именно по, по тому, как выстроена история, мне кажется, что в целом это производит какой-то эффект. Но в целом я вам хочу сказать, я как человек, который провел... Я не знаю, сколько собеседований провел. Интересно, провел я 100 собеседований? Наверное, провел. Даже я 50 провел. Да, наверное, я и 200 провел. Но. Вот, я могу сказать следующее. Э-э- смешно иногда экстравертов в нашей IT-индустрии наблюдать проблемы интровертов в нашей IT-индустрии. Ну, то есть, хочется, хочется просто обнять человека и погладить по голове. Сказать, ты такой молодец. Всем людям это было очевидно. Но это неправда говорить, что всем людям. Но, как бы, для меня это базовая вообще позиция, за которую мне мозг сильно что... Нужно задавать формальные там вопросы, получать формальные ответы для единой оценки, а не говорить там с кандидатом. Там. В целом, вывод, что просто нужно брать хороших людей, а не расспрашивать их по формальным вопросам языка. Мне кажется, настолько очевидным, что вся эта история Терзани Это как одиссей, который долго-долго возвращается домой, чтобы утюг выключить
2: меня Денис просто собеседовал, и я тебе могу определенно сказать, что я совершенно понимаю, почему ты так над этим смеешься, но я думаю, ты сам знаешь общую картину на рынке, и вот этот чувак, он ближе к ней, он действительно показывает, как долго всем плыть, и, ну да, тут, в общем... Да, да, и с этим я согласен, действительно. Тут же проблема
0: вот в чем, если говорить как бы по фактам, что развитие идет такое, что сперва люди считают, что чтобы, ну, например, допустим, я это э, скоррелирую с размером компании. Это не совсем корректно, но давайте вы поймете, честно, о чем я говорю. пока вы небольшие, ты считаешь, что, ну, можно задать несколько вопросов, знаешь, прощупать просто как он там, и по ним уже понять, если он шарит, можно, в принципе, взять и там посмотрим, да, как работать будет. То есть такой Ну, не знаю, можно сказать, ленивый подход. Или или когда ты еще сам не особо умеешь проводить собеседование. да, Ты вот что-то спрашиваешь, потому что ну, надо же что-то спросить. Ты получаешь какие-то ответы. Ну, в общем, ничего особо про человека не понимаешь, потому что ты сам не знаешь, что спрашивать. Но в итоге ты все равно можешь набрать человека, потому что тот формат работы, в котором... э, Ну, тот формат, э, под который ты таким образом набираешь человека он предполагает плотное общение, и там очень быстро становится понятно, работает-не работает, понимает-не понимает, и готов он развиваться или не готов, и, ну, понятно, да, тут все понятно. Потом вы развиваетесь, и э, в какой-то момент (laughs) вопросы становятся все более и более формализованными, потому что надо уже отсеивать много людей, и это становится только хуже со временем, да, потому что потом становится проблема, что могут проводить, например, собеседовать на одну вакансию, но один человек не может собеседовать на, ва- на одну и ту же вакансию, потому что он, типа, еще что-то делает. Поэтому это несколько технических специалистов. Они оценивают по-разному, поэтому давайте вводить единые опросники, единый стиль оценок, общую базу задач, которые будут одинаково оценены. Единый формат описания того, что он сделал на задачу. Давайте все это просто заменим очень длинным тестом. И вот мы приходим к тому, о чем, собственно, говорил Миша, да? Что просто 50 вопросов по теории, которые вообще ничего не говорят о человеке. И реально стрессовые. Вот, самое смешное, что Яндекс проходил период нормального человеческого общения с людьми, когда, помните, все говорили, насколько пугающие собеседования в Яндексе, когда ты заходишь, а там сидит 5 человек и uh-huh, собеседование uh-huh. может идти там те же 5 часов или 4 часа, где у тебя разные спрашивают. Но сейчас с разбиением по секциям стало все красивенько, западно, и я думаю, по-прежнему нанимаются хорошие люди. Просто то, что хорошие люди идут в Яндекс все еще, потому что считают, что там хорошие люди. Ну, вы понимаете всю эту тему. Но в целом это все уходит от нормального собеседования.
1: Слушай, ну всяких В гуглах, фейсбуках, это все там, ну, вот как в Яндексе, только умножить на 3 еще, да? То есть там оценки ставит не человек, который проводил интервью, а человек, который читал протокол, и там нет ни упоминаний расы пола и все такое, нужно писать все это как-то так. Вот. И, ну, похоже, что это то, куда оно все идет. И да, и компании по мере роста они будут становиться вот такими. И никакой совет на Хабре поиграйте с чеком в пинг-понг и поговорите про его опыт работы этого нифига не поменяется. То есть это правда жизни, и к ней надо...
0: Я так не считаю. В смысле, ты, безусловно, прав во всем, что сказал, но я бы только поправил. Это современное представление о том, что так должно быть устроено в больших компаниях. Я считаю, что это дегуманизирует человека. Это относится... К человеку относится как ну, просто это могут себе позволить компании, у которых очень большой поток собеседующихся, желающихся и людей, желающих к ним устроиться, в том числе из других стран. Ну, то есть, понимаете, недостаточно, ну, я что-то имею в виду. То есть топовая мировая компания может себе позволить такой конвейер, потому что, с одной стороны, она соблюдает все необходимые, чтобы за жопу не взяли формальности, да, в виде вот этого, а с другой стороны все-таки позволяет ей как-то отбирать людей. Ну, mm-hmm. куче признаков. Но я по-прежнему считаю, что если ты набираешь человека, с которым ты непосредственно будешь общаться и работать, э, никакой формальной тесте тебе не будет достаточно. Тебе нужно с человеком пообщаться, найти ту самую химию. Для меня, например, очень важно, э, если я скажу херню на собеседовании, поправит ли меня человек. Э, Вот. Это прям для меня один из очень важных признаков, потому что... Это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Конечно, очень хорошо. Вот. Потому что... Если он, находясь в таком слабом положении в виде собеседуемого, тем не менее, по фактам может мне сказать, что я не прав, когда я не прав. Это значит, что он и в работе скажет ну, свое, uh-huh. свое мнение, если увидит, что что-то происходит плохо. Это очень ценно. И вообще это, это вот одно из тех качеств, которые ну неформально. софт skills, которые я очень ценю, если человек, которого я собеседую, вдруг продемонстрирует. Иногда даже провоцирован. Вот так вот. Поэтому... Почему мы пришли? К тому, что чувак молодец, индустрия вся примерно там же, где он плавал, да? И вообще относитесь к людям по-человечески. Но мы, кстати, мы же... А где мы в пришел обсуждали? Я не помню. Про то, как я вижу идеальное собеседование. Мы чуть говорили с тобой, Мишку. Да-да. Да. Угу. Вот, собственно, там мы обсуждали, что просто поговорить. Вот там ровно, ровно то, как с тобой общались. Какой опыт? Если человек с тем, с чем он работал, хорошо как бы разбирается, значит, с новым разберется. Ну, какие-то такие очень простые соображения. Мне кажется, тут нет ничего мега мега сложного. Просто формализовывать надо это поменьше. А для этого действительно нужно проводить много собеседований. Или хотя бы смотреть на то, как их проводят те, кто умеет. Делаем такой вывод. Делаем такой
2: вывод. Да. Я за.
0: Ну, супер. Давайте следующую темку. Темку, темку,
2: темку. Да. Следующая тема про команду Google Chrome, которые работают над новой фичей. И... Это сначала появится в проекте Chromium, и люди судят по комиту, который в нем появился. И история тут о том, что Google вообще хочет сделать свой браузер очень быстрым, как и все остальные браузеры, стремятся за скоростью. И тут есть пути, я бы сказал, интенсивные и экстенсивные. Можно действительно что-то оптимизировать, и существующие сайты, стараться, чтобы браузер быстро их обработал, а у Гугла есть такие возможности, что они могут пойти и сказать сайтам, а ну, давайте-ка там у себя сделать все, как нам надо, чтобы наш браузер не тормозил. И такие собираются сделать, представляете, что, что конкретно. Хотят, в общем, наложить ограничения на разные штуки, которые браузер загружает с ваших сайтов, на картинки, шрифты, JavaScript и прочее. В статье перечислены конкретные числа в килобайтах. Что за ограничение? А это
0: кипы вот и Mip, это килобиты или килобайты?
2: Это мибибиты и кибибиты. Это 1024 байта для... Ну, короче, это величины кратные степеням двойки, так называются.
0: А, ну, в общем, короче... Давайте поговорим, потому что мне эти лимиты очень любопытными показались. То есть на одну картинку максимум размер 1 мегабайт, но ну, это кажется разумным, это ж... если у тебя не вся страница — это фотогалерея, да? А если ты там сайты с фотообоями
1: делаешь? Что тебе вообще? Ну, делаешь отдельную
0: ссылку, скачивать уже этот файл, то есть не веб-страница, а файл а превьюшки делаешь маленькими. Ну, в принципе, вроде разумно звучит, нет?
1: Ну ладно, окей.
0: Но при этом общий бюджет — это 2 мегабайта на картинке. Вот это нормально. Давайте я буду говорить мегабайта, не выпендриваясь. Как как вам кажется, это нормально? Мне кажется, что это крутовато, если кто-то, предположим, полюбит этот режим. А что будет, кстати? Просто не загрузится, как я понял, из статьи, да, если превысит
2: бюджет. Блокирует действительно, они не будут... не заработают, эти все осеты.
0: Ну, то есть ты грузишь большую страницу, там, не знаю, опять же, фотокалерей. Но с другой стороны, сделать при подзагрузку, там... Это, кстати, перекликается с нашей другой темой. А, хорошо. Но вот это вот наставил шит на CSS. 100 килобайт на 1 и 200 всего. Мне кажется, это не очень много, нет? Особенно с любовью бейс-64 туда перетягивать.
1: Ну, p — это так себе практика. Ну, здесь, да. Ну, можно освоить другие практики, но это упрется в бюджет по картинкам.
0: Так что даже не знаю. Так, перскрипт, то есть на загружаемый скрипт, 50 килобайт. И вот это у меня прям большие претензии вызывает. А сколько React сейчас весит? 38, по-моему, рабочая. Ну, в смысле... Продакшн-версия сжатая, uh-huh, uh-huh. если я ничего не путаю. И всего 500 кил- килобайт на скрипты. И это прям немного, учитывая, что, опять же, через скрипты есть и CSS, и NGS, правильно? Mm-hmm. Ну да. И те же самые картинки часто как-то инлайнятся через, через скрипты.
2: Занятно. То есть довольно видно, что они подталкивают сильно дробить скрипты, то, что 50 э, килобайт на один скрипт, я тоже считаю, что это очень-очень мало. И в случае с картинками и стайлшитами, это соотношение... Один к один... двум. Угу. Да, один к двум. Один файл к э, общему бюджету э, на картинке, на стайлшиты. А тут э, один к десяти. И... Но они говорят, ТП 2 у нас как бы работает вперед. 30. Ну и код
1: сплитинг. У тебя какие-то чанки могут переиспользоваться на разных страницах. В принципе, это хорошая практика. То есть у тебя там три чанга со страницы А, потом будет на странице. Ну да, только они
0: выбудутся.
1: К Если у тебя сервис-воркер, и ты хороший мальчик, ничего у тебя не вымоется. А к сервис-воркерам это не относится? Э, да, ну, это не относится. Это понятно. Я имею в виду, что э, ты можешь управлять кишом при помощи сервис-воркеров. Первый, первый раз... раз оно, да, но эти ограничения к сервис-воркерам... Ну, первый раз нравится. оно все равно загрузится у тебя с сервера. И только второй раз, при второй загрузке у тебя будет сервис-воркер. Поэтому не сильно важно.
0: Окей. Okay, а, а вот еще по поводу соотношения веселее всего с шрифтами. Что максимальный размер одного подгружаемого шрифта 100 килобайт и всего всех шрифтов подгружаемых 100 килобайт. То есть, типа, пацаны, шрифты можно, можно, мы не против. Но один. Да, да. То есть тут вовсю должны вступить, как эти шрифты называются, которые... Вариативные. Вариативные, которые во все стороны умеют увеличиваться, уменьшаться и, по сути, у тебя миллион шрифтов в одном. Что
2: думаете по поводу этой фичи? Во-первых, да, я забыл сказать, что это называется Google Chrome Never Slow Mode. Никогда не тормозил чтобы. Я думаю, что здесь в статье правильно говорят, что у Хрома более 70% доли рынка и зажрались, вот что я считаю. Начинают, видите ли, диктовать. Напоминает эпоху e 6 когда тоже один браузер диктовал, и вот они тоже берут за горло буквально.
1: Это что-то, что можно включить, или эта тварь будет по умолчанию?
2: Вроде как не ясно. Вот из этой статьи не еще мало деталей, чтобы об этом То есть говорить. Они, Но... Да, как предусматривает.
0: Это кошель... вполне может быть включенным по умолчанию. Кажется,
1: это полная жесть. Ну, я бы понял, если бы они э, сделали такие ограничения в, в своей по- поисковой машине. У них есть Lighthouse. Э, хочешь быть повыше выдачи, пожалуйста, соответствуй. Вот это наши стандарты. Но просто угу. не грузить куски ассетов. Ну, ты представляешь себе, что тебе там загрузилось, например, три твоих скрипта, а еще ты не загрузилась. И у человека там на магазине э, перестала работать корзина. Это какой-то... Это просто жесть. У меня просто нет слов.
0: Ну что я тебе могу сказать? Я знаю, что корзина подгрузится первой, а всякая фигня вроде того, чтобы, собственно, ее показать как-то... А, нет, ну да. Корзина подгрузится первой, а вот всякие свистелки вроде там плавного скроллинга, выплывающих превьюшек, это уже если корзина в трешкол пойдет. Ну да. То есть будет жестко приоритизироваться бизнес-вещи. С другой стороны, я должен сказать... В принципе, мне не нравится то, как они это делают. Я согласен полностью, что они и пользуются положением монополиста, и с тем, что неизвестно, как они это по умолчанию включат, не включат. Но в принципе, заботиться о размере своих страниц вообще надо. Вот так. А это, кстати, на страницу ограничения, да? Видимо, да. Ну да, то есть ты заходишь и... То есть тут просто еще есть Total Connection Limit 10. То есть как бы все замечательные темы с выносом на CDN нафиг идут. Потому что если мы разносили раньше для параллельной загрузки, то, чтобы, например, маленькие картинки, да, которые пролезают в бюджет, грузились э, параллельно, то теперь mm-hmm. получается Connection Limit есть и все. Никаких тебе не будет параллельных загрузок CDN из основного сайта.
2: Как это вообще то, удивительно, потому что угу. я не думал, что э, параллельная загрузка тормозит браузер. Непонятно. Ну, а как называются эти
1: странички, Турбостранички? странички Google, я забыл? АМП? Да, видимо, они всех толкают в амп. Там-то это все будет работать из коробочки. И только Google рекламная сеть. Очень удобно.
0: Да, кстати, это правда. Ну, короче, мы наблюдаем полным ходом под рассказы о том, что мы заботимся о трафике, чтобы не ходило ничего лишнего, преследование своих собственных замечательных корпоративных целей. Мне нравится, мне нравится. капитализм с человеческим лицом. Всем всем даг пацаны. Всем, да, а браузер какой, тоже даг даг Ну, Мозила,
1: пока что. <laughs> так и быть.
0: Да, пока что, которую кто спонсирует на большую часть. Это понятно. Дальше. Или мы еще хотим что-нибудь? Петя, пишет.
1: Кажется, я думаю, что здесь по ним недостойны больше.
0: Давай, Петя, расскажи про, что такое Intersection Observer.
2: Да, есть API уже давно, которая позволяет детектить и вешать хендлеры на события, когда ваш viewport попадает на определенный элемент, либо два элемента перекрывают друг друга.
0: Нет, подожди. <смех> uh, давай аккуратнее говорить Вообще оно придумывалось для того, чтобы Просто понять, виден ли сейчас какой-то элемент
2: uh-huh.
0: Но Сейчас работает только пересечение с Viewport Основная идея состоит в том, чтобы четко понимать Находится ли у вас конкретный элемент На э, вид- Видимости у человека И если с самим Viewport Все просто, и это в принципе можно Не так сложно написать самому да, Но не нужно, потому что Есть некоторые API для этого то э, есть разные проблемы с, во-первых, с тем, виден ли на экране, то есть, например, какой визи- визибилити у этого элемента, потому что он может mm-hmm. быть изменен, куча разных свойств, это там opacity, что там еще у нас, формы, всякие, z-индекс, все что угодно, да, и не перекрыт ли он в вот, случае z-индекса другим, то есть он может быть виден но перекрыт uh-huh. просто всплывшим, не знаю, модальником, например. И формально он у вас не виден, и вам бы можно что-нибудь сделать. выгрузить из памяти или картинку скрыть, заменить на какую-нибудь затычку, чтобы не раздувать кар... страницу. Соответственно, во второй версии этого API это будет исправлено. Там будет проверка, которую нельзя делать слишком часто, который называется трек визибилити. То есть, когда ты вешаешь обзорвер, ты можешь указать, что тебя не только пересечение интересует, как сейчас, но и видимость этого элемента на странице. И если ты ставишь, что тебя интересует видимость, то ты не можешь указать время обновления меньше 100 миллисекунд, потому mm-hmm. что это дорогая операция. То есть, приходится все эти слои пересчитывать. То есть, если пересечение по высоте, ну, по... просто по випорту она простая, то вот проверить эти видимости, не находится ли он... Трансформе, который его скрыл там в чем-нибудь еще, действительно не перекрыт ли он за индексом, это дорого, поэтому теперь можно будет наконец точно понять, виден ли какой-то элемент, например, у вас может сверху быть какой-нибудь модальник, который фиксит, да, mm-hmm. и он mm-hmm. может что-то перекрыть. И формально оно в юпорте, ну, сам простой пример, да, в юпорте есть, а так оно скрыто. Соответственно, если вам нужна тонкая настройка того, видно ли что-то, э, то этим можно, это можно будет сделать вот так.
1: Я вижу здесь а, офигенную настройку, э, ми- минимальная длительность видимости. Да. Э, то есть, если, например, мы хотим зачаржить за видимость рекламы, мы можем сказать, что если пользователь секунду на нее пырил, тогда мы снимем с вас рубль а если нет, то ничего не снимем. Это прям прикольно.
2: Но, да. Кажется, это можно сделать дебаунсом каким-нибудь уже сверху. Это не должно быть очень дорого?
1: Нет, нет, не должно быть. Мне просто само API очень нравится. Хотя, опять-таки, если какой-нибудь маркетолог придет и на каждый пиксель навесит этот обзорвер возможно, сайт начнет тормозить. Тот, тот факт, что здесь есть и задержка, и трешхолд, и как часто проверять... Кажется, ну да, понятно, они сами говорят, что это очень толстая штука, но если их наплодить, кажется, можно что-нибудь повесить, надо попробовать.
0: Но смотри, лучше наплодить их, чем собственные проверки того же самого. Конечно, конечно. Потому что ты понимаешь, да, насколько на самому проверять, что элемент виден. Опять же, не по порту, а вот по видимости его настоящий. Это прям задача, я вот сходу прям не знаю, как бы я ее решал. вот, так вот
1: прям. Ну, у тебя же есть всякие офсет что-то. Ну подожди,
0: офсет это а, в ажу-порте, я, я тебе говорю. У
1: client-рект. У тебя есть client-рект относительно всего документа и у тебя есть юпорт. Но когда ты берешь client-рект, ты вызываешь рефлоу, если я правильно помню. Это значит, что если ты это будешь делать часто, то ты точно подвесишь браузер.
0: Ну вот я тебе про это говорю, что если маркетолог тебе придет и заставит тебя навесить абзерверов, Mm-hmm. то сейчас ты сделаешь гораздо хуже, чем... Да, согласен, если использовать это плохо, то будет плохо, но если использовать плохо сейчас, то будет просто полная жизнь.
1: Да, полностью согласен. Okay.
0: Вот. Поэтому, да, это все-таки движение в правильную сторону. Плюс можно сказать, вы хотите проверять честную видимость, но вот API не позволяет чаще, чем в 100 миллисекунд. И это работает на маркетологов. Они такие, ну, нам, в принципе, чаще не надо, а до этого спины рта тебе говорилось, что в лайфтайм режиме обязательно обновление там в тот же момент 100 миллисекунд слишком много. Ну, и всякая такая. Фигня, не у всех хватает есть, говорить, а нельзя быстрее. Вот, хотя можно, да? А теперь можно говорить: вот 100 миллисекунд все быстрее нельзя, такие. Очень, очень плохо. Ну ладно, давайте хотя бы так. И потом год не смотрят статистику, которая исправно складывается. Конечно. Куда-нибудь в их тулзу. Они а не придет DevOps, мол вы диски забили, да? да? Да.
2: А если еще появится Google Chromeовский Never Slow мод, то вообще появится куча отговорок, почему на сайт нельзя встраивать всякий вредный функционал, потому что у нас бюджет на скрипты, видите ли. Потому что и... у
0: нас лапки.
1: Слушай, да, про бюджет вообще, вообще уже не надо, можно надо да. лайтхаус показывать. Но что-то пока что я не вижу, что вы все там делали себе там баджеты и
0: дешборды по баджетам. Да можно, блин, мне кажется, нам, мы встретились в очень интересное время, как говорилось в одном художественном фильме. Да-да, я даже вот. увы, да потому что я честно говоря не знаю что дальше хром будет делать меня прям мы опять вернулись Плюс к стереотипи да, да. но... но меня прям это немножко пугает ну то есть в принципе нормально все пока все нормально но движение самого телодвижения в... в угрожающем направлении к шее разработчика скажем ничего страшного пока еще саленку стрихнули но потом то могут и в глаз ударить
1: мы скоро перестанем mm-hmm. писать сайты начнем писать ПВА и все и
0: будет <laughs> да, И Мэо Мент. Эта шутка меня не отпускает. <laughs> Никак. <laughs> так, ну что, про... и это был Intersection Observer, мы его осмотрели, это был драфт второй версии.
2: Я хотел то- только добавить, что кру- крутой пример, по-моему, опихи, которая вынесла, по сути, бизнес, часть бизнес-логики на более низкий уровень браузера, потому что это нужно очень многим сайтам, и появилась просто на низком уровне штука, которую раньше все, видимо, на Java-скрипте реализовали. Да, и плохо,
0: насколько я понимаю. Mm-hmm. Ну что, погнали дальше, погнали, погнали, да, погнали
1: дальше. Да, давайте поговорим о прекрасном, о скорости света.
0: Давай, скорость света это сколько?
1: 300 тысяч километров в тысяч. Я точнее не знаю, к сожалению. Вот, это в вакууме причем. Да, я первым делом хотел бы попиарить крутой канал, который называется JavaScript. Uh-huh. А, к сожалению, не помню, как зовут автора. Пишет интересные заметки. И вот мы решили сегодня обсудить одну из них про скорость. Автора зовут Виктор. Автор зовут Виктор. Виктор, привет. Мы читаем твою заметку. Значит, э, ставит вначале риторический вопрос. Вот мы все ускоряем, да? Делаем вот эти вот все хромовские штуки. Профилируем. И интернет становится все быстрее опять же. Значит ли это, что там через 30 лет сайт э, в Сан-Франциско будет моментально открываться в Киеве, но ну, сайт, который ходит в Сан-Франциско. И тут оказывается, что нет. Оказывается, что несмотря на ширину канала и вот это все, есть физический предел, а именно скорость света. Если мы даже соединим э, оптическим волокном два компьютера, на одном сайт хостится, угу. а на другом просматривается, угу. то увидим очень заметный лак. Это какой, сколько будет, если вот напрямую соединить? Что мы там соединили? Киев Киев и и Сан-Франциско? Да, предположим. Говорят, 50 миллисекунд — это если прямо... Это один запрос в одну сторону. А у нас HTTP. Поэтому запросов там 6-5. Начнем с того, что просто, предположим, мы, мы делаем запрос на диск того компьютера, да? И это будет один запрос, ну, предположим, без... А, хотя нет, uh-huh. установ... установка соединения, все равно все это пройдет, да. То есть даже в HTTPS, ну, TCP, когда похендшейкается и договорится о том, что они согласны установить соединение, туда-сюда свет пройдет четыре раза, если я правильно понял, или даже 5. Uh-huh. Вот. И даже при самом быстром... Точнее, в простом случае, в случае HTTP, который да. простой. Да, даже uh-huh. в случае, да, ну, да, прост- простого соединения. И... Получается, что скорость работы бэкенда э, меркнет на фоне 400
0: миллисекунд. А, нет, простите, ну, я тебе так скажу. Да. Как человек, который иногда работал с бэкэндами, mm-hmm. которые отвечали по 50 секунд, <сих> скорость работы не каждого бэкэнда меркнет по сравнению со скоростью света. Ну хорошо, предположим. у нас Есть черные дыры <сих> на карте, <сих> <сих> на просторах интернета,
1: <сих> <сих> которые... Да, в дата-центрах. Вот. То есть, да, мы получаем 200 миллисекунд накладных расходов, что, в принципе, уже может быть, ну, не знаю, заметно пользователю или нет, но... 200
0: миллисекунд... Заметно. Смотря на каждый запрос. Там есть как там холд есть, то есть, если у тебя все было идеально, то он, может, и подумать, что это моментально. А если вот теперь на каждом шаге добавить по чуть-чуть, то mm-hmm. если это станет там больше секунды, это станет очень заметно.
1: Ну, это самый простой способ, самая простая штука. То есть мы первым запросом получаем HTML-ку. Потом у нас есть CSS-ки. Каждый добавляем по 200 миллисекунд. Потом там JavaScript. Да, у нас 5 сейчас запросов мы можем делать с одного э, сервера. Google нам предлагает 10 всего. То есть, мне кажется, это может быть заметно на современном сайте, так как много запросов, э, и они один за другим идут. Ну, то есть там встретили картинку в э, по HTML, пошли за ней и так далее.
0: Ну, то есть ты намекаешь вот. на то, что без cdn жизни нет. Да. И что все, все еще хуже с HTTPS. Ну, на cdn вроде https нету. Конечно, есть. Есть, да. Без https э, а, да, Google нельзя, скажет, что у тебя Да-да, нельзя. И... нельзя же соединять, да. Вот.
1: Эм, да. Э, просто такой совет. Э, думайте о том, чтобы Ставить контент поближе к пользователю. Не пренебрегайте CDN-ами. Это важно. HTTPS добавляет вот в эти все запросы туда-сюда еще больше всего. Больше времени тратится, поэтому думайте об этом.
0: Забавно, что в первой инкарнации подкаста, который был сколько лет назад, 10, мы говорили про советы по ускорению страницы, там был всегда CDN. Да, это, это всегда было... был очень хороший совет. И до сих пор мы говорим, что без CDN никуда. Это веть, вечная польза от CDN. А, а самое веселое, что у нас сейчас интернет, например, становится все более и более доступным. И мобильный интернет уже стал с приемлемой скоростью. Но ведь, блин, это же реально все где-то стоит. Это все расставлено по всему миру. Э, на каком-то жестком диске все равно хранится то, что ты из воздуха волшебно получаешь. Да, это, конечно, mm-hmm. магия. То, конечно, май. Вот бы все это нафигнуть, а? Хоже <смех> что это придется запихать.
2: <смех> <смех> Такие просто это... мысли иногда приходят. Я, я прерву Дениса с его мыслями и предлагаю вспомнить про Австралию. Я читал, что они испытывают все эти проблемы с задержками особенно сильно. И это неудивительно отдельный континент, и как-то из-за особенностей прокладки вот этих подводных океанических кабелей, они все, в общем, все ресурсы у них открываются с некоторой задержкой.
0: Отдельный континент, отдельный контингент, опять же, знает историю Австралии. Акулы, которые грызут подводные оптоволокноты. Да, это была такая история,
1: мне очень понравилось. Серьезно?
0: Да. Где-то перегрызло? Да. И, как... и даже это отразилось прямо на работе сервисов настоящих.
1: И какие-то миллионы баксов на то, чтобы это исправить, потому что глубоко и сложное оборудование и вообще пайка оптоволокна на 100-метровой глубине.
0: Ну и опять же, акула ты никуда не делась. Слушай, эта акула, наверное,
1: укусила, она знает, что сейчас люди придут. Такой звоночек типа...
2: Вы представляете, какой классный эволюционный стимул такой? Кусаешь кабель, рано или поздно появляется мясо. Просто супер. Акула Павлова.
0: К сожалению, это такое мясо, которое может избыгрывать все население акул. Просто если вдруг посчитают, что укусы акул приносят миллионные убытки каждый год, через год никакой акул не будет. Остаться исключительно их чучело. Кстати, меня очень радует статистика, вы знаете, да, какое соотношение акул убитых людьми и людей убитых акулами.
1: Нет, я не знаю. Я знаю, что ну, людей совсем мало погибает от акул. Типа единицы. Да,
0: вот вроде акулы-убийцы, мы все такие думаем, акула дикий хищник, разрывает человека, фильм «Челюсти», а в год люди убивают миллионами акул, прям вот реально миллионами, а погибает меньше десяти в среднем, насколько я понимаю. Я знаю про
1: статистику, что больше от коров погибают людей. И это без кориды, чем атаку.
0: Ладно. Опять. А, люди убивают... Я даже недооценил на два порядка. Что? 100 миллионов? Акулы нападают в среднем на 75 людей. Но это я не знаю, насколько можно верить, но вот быстрый гуглинг. 75 людей, из них 10 смертельные в среднем, а люди убивают 10 миллионов акул каждый год.
1: Не может быть, что-то это очень много. Ну, хотя, не знаю, лососи явно столько убивают.
0: Может, да, вот столько же. 63 миллиона убитых акул в четырнадцатом году. Это минимум был. Это Исторический гру... минимум. Как тебе такая херня?
1: Очень грустная часть нашего подкаста. Давайте вернемся к вебу.
0: А как ты думаешь, какое самое смертельное животное? Блин, я начал гуглить, я в этом не остановим. Как ты думаешь, какое самое смертельное
1: животное? Насекомое какое-то на них, может быть? Да,
0: москит. Москит, москит. А, из-за малярии. Из-за малярии, да. Из-за Почти миллион человек в год. А еще... А еще... В Африке муравьи убивают тебе же 50 человек в год. Я представляю, как муравьи тащат тело человека на палочке.
2: Ну, смех смехом, а муравьи – это правда страшно. Севильская смерть, все дела.
0: Ох, что-то прям весело у нас. Почти так же весело, как в нашем пришел, в котором мы обсуждали креативность в этот раз. Не пропусти. По нашему нервному смеху, наверное, ну ладно, слушайте пришел, поймете. А почему смех такой нервный, да? Это флэшбэки, флэшбэки, Хотим ли мы еще что-нибудь посудить? Я бы с удовольствием. У нас тут есть тема, которую мы решили связать с скоростью света. Давайте мы ее отложим, как-нибудь, mm-hmm. может, пришел, отпустим. Давайте поговорим про всякие еще пропозалы. Например, пропозал в Экмоскрипт в виде флет и флэтмапа. Кто расскажет? Кто расскажет? Петя, расскажешь?
2: Мне кажется, Миша лучше расскажет.
1: Ладно, Миша расскажет. Знаете ли вы задачу э, на собеседование, как сделать из очень вложенного массива плоский? Да, плоский — это, наверное, да. правильное слово. Вот. Э, в принципе, все понятно, но теперь в ArrayPrototype появился прямо метод flap, flat, которому mm-hmm. можно передать глубину, mm-hmm. и он развернет до этой глубины э, ваш массив. Для чего это, я не очень понимаю, но Денис анонсировал, что знает для чего.
0: Ну, иногда... Я вообще не знаю, для чего сильную вложенность раскрывать. Я не очень понимаю, как она может возникнуть. Вернее, я могу могу представить... Ну ладно, может быть какая-то странная структура данных, которая тебе понадобилась например, делать вложенные сперва массивы. Потому что что такое вложенные массивы? Это, по сути, измерение, да? То есть это, например, трехмерный массив становится. Правильно я понимаю? Или я... Да, я правильно, да, правильно да, понимаю. Да, да, конечно. Угу. Вот. Соответственно, в какой-то момент тебе может понадобиться то, что называется object case, да? Кис, но по вот этой своей странной структуре. То есть, например, оббежать все вершины этого куба. А как ты их можешь все оббежать, если у тебя, например, он вложенности 5, допустим, да, тебе явно нужен какой-то метод, который бы тебе вернул их все. Потому что иначе тебе каждый раз придется писать вложенный 5 раз цикл, да. Mm-hmm. Вот. Соответственно, можно использовать вот это, чтобы получить их все. Не знаю, насколько это осмысленно конкретно в этом случае, но я могу сказать, когда полезным становится flat map, это немножко другое. Это не схлопывание, массива большой глубины в плоский. А это... Давай, давай я скажу, как я это понял, а ты скажешь
1: так да. или нет. Ага. Это как будто бы ты идешь map, но игнорируешь вложенность и берешь каждый, 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 ну, каждый что, элемент независимости от
0: вложенности. Mm-hmm. Нет, не совсем так. Ты делаешь map, mm-hmm. но только результат map ты не кладешь в этот индекс, а конкатинируешь с прошлым. Mm-hmm. То есть э, понятно, да? Это такой скорее редью, но это мы ну поскольку по сути это map э, то есть, грубо говоря, если каждый если, например, тебе нужно превратить э, один объект, ну каждый элемент расстроить. То есть у тебя было один, два, три, тебе нужно делать один один, два, 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 три, три, 3. Ну зачем? Вдруг uh-huh. понадобилось. Соответственно, ты пишешь функцию, которая расстраивает. Что она делает? Она принимает на вход число естественным образом. Да? Возвращает массив. Возвращает массив из, из трех этих одинаковых чисел. Соответственно, если ты просто после этого напишешь мап с этой функцией, у тебя возникнет проблема, что у тебя появился массив массивов. И тебе нужно ему делать либо flat, но поскольку ты его сам сгенерил, это как-то выглядит странно. Поэтому есть просто специальная функция flat map, которая сделает все то же самое, но полученные массивы склеит в один. Это бывает полезно, когда вы обходите какую-нибудь древовидную структуру, пытаясь получать какой-то лист обычный из нее. То есть, например, вы обходите граф и пытаетесь получить, не знаю, те же имена всех вершин или какую-то сложную функцию от всех вершин или получить какое-то визуальное отображение в таблицу этого графа. Ну, можно много придумать. Или, например, текстовое его описание. Вы создаете, склеивая строки подряд. Это, по сути, тоже массив потом будет, когда вы это все склеите. Вы бежите по вашей древовидной структуре. Естественно, что это рекурсивный обход, как самое естественное для древовидной структуры. И естественно, что когда вы обрабатываете вершину, вы делаете что-то с ней плюс что-то с детьми, запуская рекурсивно на детях. Но каждый из детей может вернуть массив, он не обязан вам возвращать элемент. Естественно, он вернет массив, потому что там может быть произвольная вложенность. И вам эти массивы надо объединить, и для этого идеально подходит flatmap. То есть flatmap это сильно использую, ну прям как в тот момент, когда вы начинаете использовать массивы, у вас очень быстро возникает необходимость во flatmap, то есть прям практически моментально. Вот У так. меня пока
1: не возникало, но я попробую куда-нибудь применить. Насколько я понимаю, оно уже везде есть. Стоит 4, есть во всех браузерах. Ну, как во всех. Ну, в консольке можно проверить. Так что бегом. Сейчас, нам
0: сайт, сейчас нам сайт caniuse скажет. Caniuse, flat, map, 11 нет, Edge18 нет, Opera Mini нет, Android браузер нет, BlackBerry браузер нет. Ну, короче, я это уже не буду все перечислять. Короче, суть в том, что Firefox, Chrome, Safari, Opera и iOS Safari, ну и то же самое для мобильных. То есть в E нет ни в каком. Скоро будет. Да, я думаю, что действительно будет. Я пока использую для этого, вы удивитесь, LowDash, котором есть метод. Какой? FlatMap.
2: Либо Roundup.
0: Ну да. Но я использую LowDash. Кстати, LowDash же функциональный есть. Причем он очень смешно сделан. Он сделан... Алиасами. Да, он сделан просто алиасами на днефункциональной.
2: К нему документации нет, к сожалению. И...
0: Есть, есть сгенерированная чуваком по, по коду, по-моему, документация. Ух ты. А, у меня она даже в закладках есть. Да, есть прям документация, потому что у них есть отдельно пост, в котором они описывают, у каких функций поменялся порядок аргументов, у каких нет. Ага. И ага. вот он все это свел, и там можно прям посмотреть. Но она... Она полезна, когда ты только начинаешь этим пользоваться, но вообще, к сожалению, лучше действительно использовать что-то, что изначально как функциональное задумывалось. Ту же самую рамку. Вот.
1: Я помню, когда отковыривали Underscore, как говорили, насколько, насколько функциональнее и круче
0: LowDash. Вам не угодишь.
1: Порядок аргументов не тот. Не автокорировано все.
0: Ну, у проблема в том, что он да, не автокарирован и с все правильно сказал. Ну, порядок аргументов это прям очень важно, потому что какой тебе смысл в корировании, если у тебя э, массив первым передается? Тебе каждый раз придется вставлять затычку. Ну, вот это вот их подчеркивание. Ну, да, да. И филит аргумент последующим заполнением, Это некрасиво. Про что мы еще хотим поговорить? Давайте, выбирайте. Давайте про паспорт чекап. Давай, говори.
1: Это точно Петяна тема.
0: А, да. Прекрасно. Нет, я... Перепихни на товарища. Нет, я про могу доложить.
2: Но, да, кажется, это... Это, да, просто я добавил тему про расширение, которое предлагает команда Гугла. Это расширение призвано помочь вам не запутаться с вашими паролями и правильно к ним относиться. В общем, это расширение, мне очень понравился принцип его работы понимает, когда вы используете небезопасный пароль и э, показывает предупреждение, что вы делаете что-то неправильно. И тут сразу встает вопрос. э, Неужели все ваши пароли вот прям в прямом открытом виде отправляются в Google, где там с ними происходит анализ, и вы должны довериться, что честные люди в Google э, все делают только на благо вам и не крадут ваши пароли? Нет, ребята поступили интересно, они хэшируют на клиентской стороне, то есть прямо у вас на компьютере, хэшируют пароль, который вы вводите, и отправляют на сервер именно хэши, что безопасно, потому что из хэша получить назад ваш пароль нельзя. И И уже хэши оценивают, насколько они безопасны. Ну, базу, да, плохих паролей, которые также зафишированы. они понимают, что хэш соответствует плохому паролю, и говорят уже вам в браузере вы что-то делаете не так. Причем они Кроме знают, того,
0: плохому паролю соответствует этот хэш, поэтому весь этот пендреж был зря.
1: Это они по радужным таблицам просто, да, пробегаются? Ну,
2: по сути, да.
0: Ну, я так понимаю, что они просто берут самые засвеченные пароли или самые популярные или самые самые простые, но это все можно объединить, это не так много. Потом хэшируют это тем же методом, и всего плюсов, что по сети ходят захешированные, а они с вашим паролем. Ну, такое себе преимущество. Они все равно знают. То есть свой хэш ты им отдаешь, зашифрованный им известным способом. То есть они знают твои пароли от всего.
1: Но они. Тебя превендят от того, чтобы ты его использовал. То есть они тебе
0: Конечно, <boil> теперь они его будут использовать.
1: <сör> <сör> То есть они говорят, что этот пароль плохой, дай нам другой хэш, проверяют твой другой хэш, не находят его у себя, не знают, что с ним делать, да? И что? И только тогда разрешают тебе использовать пароль, который сами не могут
0: взломать. Что-то в этом есть. Да, потом просто отправляют твой пароль вместе с тем, что они считали из полиинпут-браузера уже в другую ручку. Нет, ну
1: так-то можно было бы, но это было... Ну, это же видно было бы, их поймали за руку. Бы.
0: Так вот, в том-то и проблема. Я про это хотел сказать. К чему я? Я не очень верю в то, что я сам говорю, но к чему я это говорю? Что раньше ты мог просто поставить трекинг-сети и увидеть, что ничего не отходит, кроме, собственно, формы на тот сайт а сейчас что-то будет ходить. И ты такой, а, ну это Google совершенно безопасным способом, утвержденным специалистами Stanford University, который известен как совершенно независимый, неангажированный абсолютно ни с какими про силовыми структурами США университет. Можно им верить?
1: Ну, что-то с параллелями нужно yeah. делать. Это большая-большая проблема. Вы используете менеджера параллелей? Я, например, да. Обязательно, да. Я, да. Ну, как бы... Обязательно. И сам менеджер паролей мне там 16-27 какой-нибудь значный пароль
0: подсказывает. Браузер тоже пытается пароль подсказать по длине. Вот. Ну, естественно, нет. Это само собой. Нуж- нужно, нужно использовать менеджер паролей, нужно в этом менеджере паролей периодически заниматься благим делом, и пароли все-таки менять. Угу. Потому что любой, даже самый длинный пароль в прошествии времени становится не таким длинным.
2: Мужчина сейчас меня поймут. Господи. А вот, знаете, я хотел спросить, как вы относитесь к тому, что, к счастью, сейчас многие сайты перешли на HTTPS и уже не передают ваши credentials, ваши логины и пароли э, в открытом виде, но все еще редко можно встретить практику, когда э, за счет клиентского кода ваш пароль хэшируется прямо у вас в браузере и отправляется э, на бэкенд э, уже в захешированной форме. То есть то, о чем я говорю, реализуется просто, давно, известно, и в этом нет никакой рокет сайенс. Но применяется, это не так уж много где. А потому что это не имеет смысла петь. Да, какого-то. я да? тоже не вижу. Нет никакой разницы. Если, если
0: допустить, что у тебя есть main on the middle да, и твой хтпс-трафик читают, то в, этот, в тот момент, когда ты внедряешь в себя такую систему, становится неважно, перехватили у тебя захэшированный твой пароль, твой пароль, все равно дернув его по нужной ручке, ты получаешь полный лагин в систему, понимаешь,
2: да? Да, все правда. Но... Зато этот «Man in the Middle» не узнал э, изначальный твой пароль, который, ну, как мы знаем, люди недобросовестно ими пользуются, используют один пароль на нескольких сайтах, и тогда у этого чувака в середине нет возможности похакать другие аккаунты человека. Мне кажется, да, это, пожалуй,
0: единственный довод, но ты понимаешь, да, что если у тебя «Man in the Middle» читает хаттпс то твоя проблема, что ты используешь одинаковую пароль на всех сайтах, да. становится минимальной из твоих проблем. Там да, уже ни да, о какой согласен. секьюрности речи не идет. А я считаю, что вот именно поэтому это не распространено на клиенте, но я считаю, что это, ну, и это обязательная практика э, сейчас в базах данных. Потому что вот если они утекут, У-у-у. то там сразу много паролей подвержены такому, и там, конечно, нужно хранить посоленные их обязательно. Ну, то есть, не просто захэшированный, вы понимаете. Ну, вообще ну, понятно. Ну, на да, всякий да, случай,
1: да. это к паролю добавляется какая-то фраза, длинная-предлинная, и потом уже из этого все хэш. Да, который, собственно, фраз...
0: исключает путем радужных таблиц взлом. Ну и вообще, каким угодно еще путем. Например, умный человек, посмотрев на ваш хэш, сразу поймет, что это 1, 2, 3. Потому что так бы он 1-2-3 ввести не догадался. Он все-таки не моллюска взламывает, а тут.
1: В общем, кажется, что начинание хорошее. Если бы это был One паспорт или Last а не Google, я бы поставил. Но сорян, Google, я тебя нет, больше так не люблю.
0: Но, кстати, у OnePassword есть большая... Ну, я не знаю, а второй какой, ты сказал? LastPass. Это маговская тема или не тоже мультиплатформенная? Есть. Это а? мультиплатформенная. А у него также же система, что физически у тебя где-нибудь хранится? Нет.
1: Нет. Ага. Он, вот это, это... он где-то, но шифруется на клиенте. То есть шифруется твой мастер паролем То есть вся база, она где-то есть, но она зашифрована.
0: Вот мне очень нравится, что у OnePassword они у тебя еще и базу саму хранят. То есть, я не знаю, почему мне это больше нравится. Вот все мои пароли. Вот я их могу вскрыть, только зная мастер-пароль. И, если что, я сам их заменеджу, сохраняю на флешку, перенесу, сохраню в Dropbox куда угодно. Ну, так-то да.
1: Ну, мне почему-то удобнее так. Плюс у меня оно на телефоне работает. Как таскать себе на телефон флешки? Ну, через быть... Dropbox.
2: Через Dropbox. Ну, да. Угу.
0: У меня на телефоне тоже OnePassword работает, через Dropbox. И на у телефоне мастер-пароль.
2: Ага. У меня другой, но тоже через Dropbox синхронизируется.
0: Угу. Вот. И мне в этой системе нравится, ну раз уж мы про парануя думаем, да, э, пусть и не сильно. Мне нравится, что ни у одного из этих звеньев нету, собственно, моих паролей. Э, потому угу. что. Ну, теоретически, конечно, они могут отсылать мои пароли, когда я их расшифровываю к себе, но это прям зашквар, который невозможен, если ты зарабатываешь деньги на Вот. А, мне нравится, что ни Dropbox не обладает, получается, моими паролями. Ни OnePassword не обладает, что они мне представляют, предоставляют только оболочку для всего этого удобного. Мне кажется, это прям прикольная тема. А в случае. В твоем случае теоретически, Миш, можно представить, что. Они могут расшифровать все твое. Ну,
1: Но я т- тоже верю. Твое тоже, На дропбоксе. То есть ломанут дропбокс, а потом Так, мог, получат так, как они. Такой же,
0: могут. как и ты. Как и твой. Что? Ну, а... А, как... пароль. Ну, мастер-пароль такой же, как у дропбокса, да? (сíки) Прекрасная, (сíки) прекрасная идея. (сíки) Замечательная текьюрность во все поля. (сíки) Смотрите, у меня есть дропбокс, а в нем еще раз зашифрованный ключ. Ну на всякий случай, чтобы не забыть эти пароли, они будут одинаковые. (сíки) Нет,
1: я не не об этом. Я имею в виду, что вот твой пароль типа у тебя, но еще и на дропбоксе, а мой на каком-то сервисе. И так, и так физически можно получить к нему доступ, взломав какой-то сервис. В том случае дропбокс, в моем случае... LastPass. А дальше нужен
0: мастер-пароль. Да, нужен мастер-пароль. А у тебя волк, коза и капуста в какой-то момент соединяются. Ты отдаешь мастер-пароль чувакам, которые сами идут куда-то за этой базы, распаковывают и отдают тебе пароли. Понимаешь, да? Да,
1: ну так-то да. То есть
0: коза съела капуста, а у меня типа все под моим контролем. Но это так. Я не особо верю, что там у них тоже все плохо. Просто я говорю, что это мне как-то особенно приятно.
1: Все равно лучше так, чем мозгами запоминать. Да.
0: Ну, тем более, что я тут с удивлением обнаружил, что я не смог от игрушки, в которую не играл полтора года, логин вспомнить. Понимаете проблему? Да, да. да. То есть я помню пароль, ну, в смысле он у меня записан, но проблема в том, что я тогда еще не взял моду записывать и логины тоже. Считал, что везде либо по e либо мой обычный. А оказалось, что нет. И я такой... И нет возможности никак...
2: Восстановить. Да. Но я нашел пол. старое письмо, ну, да. в котором.
0: Ну, с подтверждением, в котором было указано один раз, какой у меня логин. Так, смешно. Ну окей, давайте тогда на этом остановимся. Прощаемся с нашими слушателями. Всем пока, всем пока, всем пока.